0: Добрый вечер, дорогие зрители. Добрый вечер, ребята-участники комьюнити Star Citizen Ruru. Мы очень рады, что вы подключились к нашему стримингу, посвященному лору, так называемой капсуле времени. Сегодня с нами здесь на стриме участвуют и будут рассказывать вам очень интересные истории Иван Степ. Привет. И Макс Хирург. Привет. привет. Также хочется... Также здесь я буду участвовать я, Павел Ленгстон, буду рассказывать вам другие интересные вещи о Лоре, как это делается со стороны разработчиков. И также мы хотим значит, проанонсировать наш следующий будущий стрим по АТВ, его, точнее сказать, новый формат. Перед стримом мы будем рассказывать о самом интересном, что происходило на просторах Руру -Ру сообщества и портале RSI. Затем, конечно, мы будем проводить сам АТВ, его синхронный перевод. И также после этого мы будем обсуждать все, что мы увидели на этом АТВ. Ну а теперь я передаю слово Хирургу, который будет рассказывать вам уже о сегодняшнем стриме.
1: Да, еще раз всех, всех приветствую. Сегодня мы решили пробежаться по истории мира Star Citizen, соответственно, непосредственно по игровому лору. Лор в игре довольно обширный, его пишут не самые последние люди в цигах, и они очень много ему уделяют внимания, поэтому все, естественно, объять за один выпуск, я думаю, никак не получится. Впоследствии мы придумаем что-нибудь еще, я думаю, следите за анонсами. А сегодняшний стрим у нас посвящен именно такой штуке, как капсула времени. Для тех, кто не знает, или может знает, но на всякий случай напомню, Капсула Времени или Тайм Капсула, как она у них в оригинале называется, это отдельный раздел игрового, игрового лора, в котором а, создатели игры публикуют статьи в хронологическом порядке, отмечая те или иные значимые даты в мире игры. Соответственно, сейчас... На текущий момент у нас в Star Citizen... Какой год? 2946, если я правильно помню. Все sure. верно. Uh, да, соответственно, история Star Citizen, ну, согласно, опять же, разработчикам, начинается в 2075 году, но об этом чуть позже, когда я передам, соответственно, слово Степпу, он начнет уже непосредственно по таймлайну идти. Формат у нас будет следующий. Я подготовил слайды под каждую, соответственно, дату и события. Там ничего особенного нет, просто чтобы было перед глазами, о чем идет речь. И мы будем кратенько говорить о том или ином событии, соответственно, ну, просто общими словами, чтобы дать представление. Если какие-то вопросы или будут, или желание углубиться... Можете задавать их в комментариях, либо если небольшие, если захотите отдельно уже, чтобы мы обсудили какую-то тему, в данном случае именно лорна. То есть в этом стриме мы обсуждаем только лор игры. То можете заготовить их на конец, то есть после основной части, и мы обязательно будем на них отвечать уже по ходу дела.
0: Отлично. Да, у нас сегодня формат дискуссии, мы будем задавать друг другу вопросы, потому что, допустим, честно говоря, по лору Star мне самому известно очень мало, поэтому, думаю, эта тема очень интересная. И если у вас есть вопросы, прям непосредственно, у нас есть специально обученный человек, кстати, поприветствуйте этого человека, это Данила, сын Анархии. Он следит за нашими часиками. у него есть отличный огромный банхаммер, если кто-то распоясается. И также он будет передавать ваши вопросы нам.
1: Ну, я думаю, что мы, в принципе, если что увидим в комментариях, они есть в чате. Так что, ну да, вот, привет тебе тоже. А, так, ну, я думаю, с организационной частью у нас все. Хочет кто-нибудь еще что-то добавить в начале?
2: Да добавить нечего. Собственно, думаю,
1: давайте
0: включать.
1: Хорошо, поехали. Значит, передаем слово Степу. И по первой теме сразу же с самого начала... И вещай по своей части, я буду просто переключать
0: картиночку.
2: Ну что ж, всем еще раз привет. Значит, собственно, начнем с того, то что у нас история мира Star Citizen, она начинается, ну, не начинается, ведет свой отчет с 2075 года. Это самая такая ключевая дата, от которой, собственно, дальше все и происходит. Заранее хочется сказать то, что возможно где-то будут какие-то запинки по той простой причине, то, что материал он очень обширный, очень насыщенный, но мы постарались максимально это сжать, максимально сделать доступно и в общем, ну, что будет, то и будет. Итак, поехали. В 2075 году был создан первый квантовый двигатель. Компания Robert Space Industries, что немаловажно на самом деле, она представила технологию двигателя с квантовым ядром. Он был способен выдавать одну сотую от скорости света. Собственно, руководителем этого проекта был инженер доктор Скотт Чайлдрос, И в капсуле времени мы можем найти воспоминания его дочки, которая рассказывала о том, как папа презентовал эту технологию. Ну, тут несложно догадаться, что это позволило человечеству начать исследовать самые отдаленные уголки Солнечной системы. Собственно, по этому пункту все. Можем идти дальше. Если кто-то что-то хочет добавлять, вы сразу, парни, говорите тогда. А если нет, то идем дальше.
0: Мы, если что, добавим в процессе. Так что продолжай без остановок.
2: Хорошо. Итак, в 2113 году была запатентована технология тераморфинга. Собственно, ну, <laughs> я думаю, все, кто играет в sci-fi, они понимают, то, что э, теоретически терформа... терроформирование это... Создание пригодных условий для жизни на планетах. Собственно, в мире Star Citizen это произошло в 2113 году, но тогда общественности это было встречено не очень радужно, эта новость. В частности, в «Капсуле времени» в редакционном архиве можно найти воспоминания журналиста Хеннинга Террелла и его разгромную статью «Когда мы зайдем слишком далеко», где он разбомбил данную инициативу РСИ. Но это не помешало компании в 2120 году провести первую попытку терраформирования Марса. Потому что Марс, он и сейчас в наше время, он является первым кандидатом на дальнейшую колонизацию Солнечной системы. Туда была направлена команда геодезистов, которая начала размещать специальные установки для подобного процесса. Но, к сожалению, в 2125 году, это очень важное событие во вселенной Star Citizen, произошла трагедия на Марсе. Там погибло более 5000 человек из-за того, что атмосфера не прижилась. И, собственно, на Марсе фактически там в течение часа буквально условия жизни были просто, они сошли на нет. И погибли все инженеры, которые работали над данным проектом. В память этих инженеров, об этих инженерах впоследствии будет установлен мемориал, об этом чуть позже. Далее происходит не менее интересное событие. В 2140 году в продаже появляется первый космический корабль для частных лиц. Как несложно догадаться, его также выпускает компания RSI. То есть это был уже чисто коммерческий ход для простых людей. Простые люди наконец-то смогли выйти в космос. Ну и далее, в 2157 году Марс все-таки был успешно треформирован. И именно в этом году был построен мемориал в памяти погибших во времена трагедии на Марсе. Сенатор Стефан Гуэном рассказал очень трогательную речь о своем брате Шоне, который был одним из тех пяти тысяч павших.
0: То есть вот она, коммерческая часть, как получил, собственно, первый корабль для частных лиц, сделали раньше, чем была возможность куда-нибудь на нем полететь.
2: Да. Ну
1: почему? А <смех> можно говорить. Ис Исследования-то никто не отменял? как бы
0: Солнечной системой там задумка была именно в этом? Ну, вероятно, да. Ну что, все-таки по, по своей системе летать на Марс не прилетишь, еще не готов. Шататься по нашей солнечной системе? Ну, я думаю, просто люди вкладывали деньги скорее как в развитие компании, в ее дальнейшие движения.
2: Ну да, у компании RSI это такой вектор во всех направлениях, в том числе и в игре Star Citizen,
0: Это да.
1: Да, Ну что, идем дальше потихонечку. Если маленькая ремарка тоже для тех, кто... Ну, самое интересное по лору, то что циги стараются вплетать свои околоигровые сервисы в лор-игры. То есть, соответственно, допустим, там э, кто-то, ну, вот RSI, да, то же самое. У нас сайт RSI основной, на котором, собственно говоря, все происходит, что есть в Star Citizen. А здесь в игре, оно как бы компания является и производителем кораблей, вообще игр, играет ключевую роль. Можно там привести еще пример там с Voyager Direct, например, и с другими. Ну, по мне это очень интересная задумка у них, поэтому... На это можно да. обратить внимание
2: Да, на самом деле интересно то, что Разработчики, они стараются фактически каждый Компонент игры привязать Именно к лору, то есть там ничего Не придумано просто с воздуха а Они стараются именно сам процесс разработки Сделать максимально приближенным К самой игре, то есть там Вы фактически не найдете ни одного Ни одной аббревиатуры, ни одного словосочетания Которые не будут связаны именно с игровой вселенной Ну что, двигаемся дальше В таком случае Да, двигаемся Итак, в 2214 году были выпущены новые версии двигателя от, опять же, компании RSI. Данные двигатели могли развить скорость десятой от скорости света, соответственно, еще больше кораблей, в том числе и частных, исследовали Солнечную систему. Проходит какое-то время, ну, довольно солидный промежуток времени, и в 2232 году происходит действительно эпохальное событие. Был запущен космический корабль «Артемис», он же «Артемида». Это была первая попытка запустить корабль с людьми до ближайшей звездной системы, то есть корабль «Колония». Такой широко известный именно в мире научной фантастики, именно корабль «Колонистов». Капитан, экипаж и, собственно, тысячи добровольцев подверг... были подвергнуты стазису на время полета. Капитаном являлась Лиза Денверс. Также корабль на время стазиса <coughs> управлялся искусственным интеллектом Янус. К сожалению, корабль бесследно исчез. И по сей день о судьбе колонистов ничего не известно. Но память о них живет, что называется, в веках. Здесь хочется, опять же, сделать маленькую ремарочку, что лично я... Считаю то, что в самой игре разработчики ни в коем случае не оставят без внимания историю с Артемидой. Вы как думаете, парни?
1: Да, я думаю, будет интересно в какой-нибудь когда-нибудь, может быть, это будет не при запуске, или как раз они же обещали там возможности для исследований в игре. Кто-нибудь откроет какую-нибудь новую звездную систему, ну, точнее, прыжковую точку, пройдет через нее, и там, собственно, обнаружится этот корабль будет достаточно интересно, на мой взгляд.
0: Мы можем увидеть, да, обломки, мы можем увидеть какие-то отсылки к этому всему разработчики. Таких очень глобальных игр очень часто делают отсылки к своему лору и лору, допустим, других, э, не только игровых проектов, а книг, фильмов, откуда они черпают вдохновение. Так как мы знаем, то, что Крис Робертс работал помимо Star Citizen над очень многими sci-fi проектами, Точно известно, можно сказать, доподлинно известно, то, что будут отсылки к этим проектам, к этим книгам, сериалам, тем, тем, чем они вдохновляются, создавая Star Citizen. Разработчики всегда стараются делать такие вещи, слегка, может быть, скрывая их от игроков, тем больше удовольствия, когда игроки эти вещи находят. Также ребята могут... Немножко рассказать о примере, как Крис э, называл, собственно, компанией, э, компанией разработчиков, создателей космических кораблей. Mm
1: -hmm. Ну,
0: ты имеешь в виду именно откуда он брал название? или? Да, то, что каждое название э, содержит в себе небольшую часть той студии, где он раньше работал, если я не ошибаюсь. Да, там очень много отсылок, на самом деле... Но...
1: Тут вопрос, на самом деле, да. Может быть, нам стоило поискать какой-нибудь очень бородатого, очень знатока старых игр Винкомандер серии, потому что я лично с предыдущих проектов играл только во фрилансер и немножечко в старлансер. Вот. Больше я не заставал, ну, я знаю, что там, допустим, тот же сквадрон, понятное дело, там, он построен в принципе на идеях старых винкомандеров а вот сильно рассудить по поводу того, насколько много отсылок к старым студиям и проектам Криса, ну, я, честно говоря, не готов.
0: Это очень глубокое исследование нужно проводить, и, в принципе, я думаю, если наши зрители захотят эти исследования услышать, а, ребят, вы всегда сможете отписаться на форуме о пожеланиях своих стримов, сейчас ссылочку вам покажут, где можно написать об этом, и мы сделаем все, что вы хотите, в принципе, мы покажем и расскажем. Я думаю, мы... Будем двигаться дальше.
2: Да, и сейчас мы подошли к одному из важных событий. Это 2262 год. Обнаружение области, которую впоследствии назвали треугольник Несса. Дело в том, что к этому моменту космос стал достаточно оживленным местом. То есть корабли по Солнечной системе бороздили кто куда. Совершали грузоперевозки между станциями. В общем, наша родная Солнечная система была освоена. Летали корабли всех видов, федеральных, коммерческих и частных, изучали все края Солнечной системы. Но в августе 2262 года Гудман, это восьмиместное грузовое судно четвертого типа, делал обычную поставку на орбитальную платформу Нептуна. До конечного пункта назначения оставалось приблизительно три часа, но в правый двигатель попал кусок мусора, сгиб тем самым корабль с курса. Гудман дрейфовал в течение нескольких часов, прежде чем начал свое восстановление. То есть, ну... Ремонтные работы. То, что произошло дальше, было исследовано и рассмотрено величайшими умами на планете. Исследование последнего расположения корабля не дало даже никаких результатов. Корабль просто бесследно исчез. Аудиозапись последней передачи Гудмана, кстати, можно также найти в капсуле времени. Кому интересно, заходите, смотрите, слушайте. Очень все это атмосферно. Ну, Через пару месяцев... Точно таким же образом исчезло несколько кораблей и по аналогии с Бермудским треугольником на Земле эту область решили назвать треугольником Несса. До сих пор остается слишком много мифов и слухов об этом месте и слишком мало реальных фактов. Но на самом деле что же случилось дальше, об этом вам уже расскажет Макс, передаю ему слово.
1: Да, спасибо. Ну, собственно говоря, по треугольнику не просто так. Уделяется внимание этому, да, тут наверняка все уже провели аналогии с бермузским треугольником, но в отличие от треугольника Бермудского, который до сих пор обрастает невероятным количеством мнимых, достоверных и не очень подробностей, здесь все оказалось более прозаично. Был такой человек в лоре, космический исследователь Ник Крушоу. И вот, когда началась вся эта ерунда с треугольником, когда начали пропадать корабли, он вплотную занялся серьезным исследованием этой области, потому что, в отличие от многих там журналистов и других людей, которые возвели такой загадочный ореол вокруг этого места. Ник был абсолютно уверен в том, что для всего есть объяснение, и он, собственно говоря, занялся поиском космических аномалий, которые смогут объяснить пропажи кораблей. И спустя практически 10 лет исследований Ник Рошоу, возможно, не первый открывает прыжковую точку, но он был определенно первым человеком, который смог пройти через нее и вернуться. И, соответственно, все предыдущие пропажи кораблей, ну, они объяснялись тем, что корабли натыкались на эту прыжковую точку и, соответственно, либо не проходили через нее, потому что, как впоследствии, и как описывается в лоре, проход через Прыжковую точку занятия достаточно нетривиальная, и, как мы знаем, там из дисдоков -дис по начальным, ну, конечно, все это subject to change, как они любят говорить, но так или иначе первый проход через новую незадокументированную прыжковую точку будет связан с огромным риском, и сделать это смогут только специальные корабли. Ну, вот таким образом Никрошел первый проходит через эту точку. Документирует ее, возвращается, и это открывает абсолютно новую веху в истории, потому что как бы не хороши были движки RSI и технологии, которые до сих пор, в принципе, используются в текущих кораблях, которые мы видим на данный момент в Star Citizen, все та же одна десятая скорости света, ну, этой скорости недостаточно для того, чтобы быстро путешествовать между межзвездную систему. А открытие прыжковых точек позволило кораблям человечества фактически перемещаться в, там, в доли секунды. Соответственно, соответственно, а, проходит практически там, сотни лет, начинает очень быстро развиваться экспансия человечества по разнообразным ближайшим системам. То есть система Крошоу была первая, которую открыли. В дальнейшем а, началась, начался такой ажиотаж по, по поиску новых прыжковых точек. И даже в лоре Star Citizen появилось такое течение. И оно называется NAV-джамперы. Ну, видимо, Nav, Navi, от навигация сокращения. Соответственно, это люди, которые считают там, Ник и Крошоу со своими своими, соответственно, своим занятиями посвятили просто всю жизнь по поискам прыжковых точек и считают вот Николь Крошоу там своим Богом и основателем. И да, ну, правильно замечание, я имею в виду, что в принципе появилась возможность перемещаться за секунды и минуты там между отдаленными частями, это абсолютно не значит, что каждый переход будет там моментальным, само само вот. Ну и в итоге увеличивающаяся экспансия привела к тому, что на Земле задумались о том, что как бы все это хорошо, конечно, но надо заканчивать внутренние распры на нашем замечательном шарике, когда перед человечеством открылось ну, настолько обширное пространство, что кстати, вся Вселенная, никто еще не знал даже, насколько можно продвинуться, используя прыжковые точки, и это все только зарождалось, поэтому... В 2380 году происходит формирование UNE, или ну, как United Nations of Yoshi, соответственно, это Объединенные Нации Земли. А, смысл в том, что на базе Организации Объединенных Наций просто сформируется общеземное правительство, которое а, главной задачей которого было преодолеть все разногласия на самой планете, между местными правительствами и вести человечество. К звездам.
2: Да, очень важный момент на самом деле, потому что дело в том, что исчезли все границы, все именно Распри, и у человечества наконец-то появилась некая идея, которая двигала их вперед. Но <laughs> в будущем там не все так гладко пойдет, на самом деле, как кажется, <с на <с это первый
1: это да. это мы успеем затронуть. А, ну и, собственно говоря, спустя. 58 лет, как оказалось, создание объединенных наций Земли было вполне логичным шагом, потому что в 1438 году человечество впервые натыкается на новую цивилизацию. Причем это не просто там кто-то, а это действительно развитая цивилизация, которая по технологическому уровню находится на тот момент примерно на одном уровне, может даже выше, чем э, человечество. Это, соответственно, всем нам, скорее всего, известные Бану, э, которые казались такой, скажем, э, расой, которая предпочитает э, торговые и дипломатические отношения, поэтому в отличие от... Следующих контактов, первый контакт человечества с новой цивилизацией прошел очень гладко. Не считая того, что когда человек наткнулся на, собственно говоря, первый корабль Бан, он подумал, что это вообще другой исследователь абсолютно, и не придал этому значению, и только спустя там какое то какое-то время понял, что. Имеет случаи контакта с другой цивилизацией, он подал, соответственно, в срочном порядке связался с представителями властей, была собрана срочная делегация, где-то на, на протяжении получаса проходили первые переговоры, первый контакт, и в дальнейшем ä, Бану будет ä, такой первый раз, и в которой даже заведутся торговые отношения с, ä, собственно говоря, землянами, ну, на тот момент еще пока что землянами, это было очень-очень важной вехой вообще в истории человечества, ну, согласно лору игры.
0: Мы привыкли к тому, что, в принципе, вот со стороны разработки, опять давали, мы привыкли к тому, что обычно сподвигает в других игровых проектах людей двигаться дальше истощение ресурсов, то есть, насколько здесь показывает история, RSI сделала этот прорыв до истощение ресурсов до момента критического. И «Первый контакт» — вот это вот тоже немаловажное событие, которое показывает, насколько по-другому стартист смотрит на свою игровую вселенную. Мы всегда привыкали, привыкли, привыкаем к тому, что в фильмах, книгах, играх других «Первый контакт» — это всегда война. Здесь это показано с абсолютно другой стороны, что дает, в принципе, другое развитие вселенной старситозма. Максим. Да.
1: А,
2: э, Макс, подожди секунду, я в добавлении слов Паши хочу добавить то, что на самом деле, если внимательно изучить, первый контакт, собственно, с протекторатом Бану, ну или Бану, точно не знаю как правильно, он носил немножко анекдотичный характер. Дело в том, что тот корабль, собственно, другого вида, это, во-первых, был бандит, который скрывался, собственно, от властей протектората, во-вторых, человек, который с ним столкнулся, он открыл огонь по этому кораблю, в результате чего его забрали на землю, провели с ним кучу допросов и заставили его подписать кучу бумаг на тему того, что, то есть составить официальную версию. Вот знаете, вот как говорят, историю пишут победители, то есть как все как в реальной жизни. На самом деле Первый контакт, он был именно немножко такой локальный Но, боевой конфликт.
1: Да. И если... его
2: заставили подписать кучу бумаг, лишь бы это не просочилось все в прессу, потому что Первый контакт мог начаться собственно первой межвидовой войной.
1: А, вот да, это. ну в данном случае, да, и, наверное, стоит упомянуть, но мы по системам в этот раз не будем, может быть, в другой раз, но в, в системе Давьен произошел первый контакт с Бану, соответственно. Да, именно. А, да, я просто решил не углубляться именно в, ну, в особенности, но, наверное, да, ты прав, надо было уточнить. Да но что
0: нет, продолжение как раз действительно
2: очень хорошо проработан. И присутствуют такие шутки.
0: Если кому-то будет интересно, я думаю, ребята сами изучат этот э, вопрос по системе Давьян. Но мы обязательно будем делать еще один выпуск исключительно по системам более подробных разбор. Кстати, mm -hmm. это уже начал делать, собственно, Иван Степ. Вы сможете посмотреть его видео э, на в группе ВКонтакте. Мне эти видео очень понравились они замечательно рассказывают о том, как были найдены эти системы, но также будет отдельный стрип. И продолжаем дальше, ребята. Uh,
1: да, ну, соответственно, проходит какое-то определенное время, то есть ну, после контакта с Баном, в принципе, все, все это утряслось, как, как нам уже подсказали. И далее... В 2460 году, это относительно не самая важная дата, но она просто показывает то, что, собственно, как дальше движется общее направление истории человечества. С терраформацией одной из планет в системе Крошоу начинается массовый исход людей с Земли. Связано это было, конечно, в первую очередь с сильным перенаселением планеты, с недостатком ресурсов, но в том числе и с тем, что основные компании, которые были на острие вот этой вот космической революции, если это можно так назвать, начали как можно ну, сильнее подогревать к этому интересы. И вот можем видеть там на иллюстрации, например, это рекламный постер, Который, на котором написано дышите, вздохните свободно, и, ну, как бы, который оперирует тему как раз проблемы перенаселения планеты, и что коммерческие рейсы отправляются просто ежедневно. Соответственно, любой желающий, ну, естественно, при наличии некоторого финансового благосостояния, мог э, купить билет на такой корабль и стать одним из первопроходцев в одной из свежеколонизированных планет. Все, так, передаю тебе слово, Степ. Обратно. Дальше твой пойдет.
2: Спасибо. Кусочек. Ну, двигаемся потихонечку дальше. Значит, сейчас у нас 2516 год, и связан этот год с планетой Терра. До этого года, собственно, союз наций Земли расширился аж до 12 систем. Пока прыжковые точки давали возможность скоростных путешествий к крайним системам, Земля начала чувствовать себя довольно отдаленный. Все-таки э, и свежеоткрытая система, которой дали порядковый номер 342 a03 м она должна была стать базой для проведения терраформирования и дальнейших исследований, собственно, близлежащих систем. Но эту систему на, э, в этой системе была обнаружена планета, которую назвали Тера в честь схожести с Землей. Она по биомам была на нее очень похожа. На Терре появилось первое поселение в 2516 году. Поскольку она находится на пересечении прыжковых точек, Терра становится идеальным Нексусом. Спустя годы на ней начали появляться города и зародилась новая культура. И с этой планетой у нас будут связаны еще очень интересные события, но об этом чуть позже. В 2523 году было основана United Planets of Earth, сокращен, сокращенно, извиняюсь, UPE. Это, собственно, объединенные планеты Земли. То есть объединенные нации Земли трансформировались в объединенные планеты Земли. Связано это было, в первую очередь, с тем, что 70% человечества на тот момент уже жило не в Солнечной системе. И эти люди чувствовали, что заслуживают равных представителей в заселениях э, области э, под контролем. Объединенных наций Земли. И таким образом правительство, собственно, изменилось. Новым правительством стал управлять трибунал. Трибунал делился на три должности. Это высший секретарь, он был ответственен за поддержание инфраструктуры. Высший генерал, ответственный за экспансию и оборону. И высший адвокат, ответственный за поддержание закона. 2530 год стал не менее значимым. В этот год была обнаружена империя Шиан. И, к сожалению, вот здесь уже не обошлось без конфликта. Человечество вторглось на их территорию, не зная того, что, собственно, здесь уже кто-то проживает. И хотели начать реформирование одной из планет. Ну, собственно, это все повернулось в военный конфликт. И 2075 пленных были захвачены Шианами и удерживались в течение 57 дней, до тех пор, пока человечество не смогло преодолеть языковой барьер и установить вменяемый контакт. Собственно, этот конфликт, он послужил началу контакта с империей Шаан, но до сих пор с ними сохраняются довольно прохладные отношения на почве. Это здесь тоже маленькая ремарочка, вот сразу... Лично мне вспоминается «Война первого контакта» из серии Mass Effect, я так думаю.
1: Да, разрешите тоже одну ремарку, даже две. Первое, по поводу произношения, вот ты говоришь там «ши да, вот я, например, у себя написал «кси А Действительно, в английском это произносится «зи ну, объясню, например, свой вариант написания кси ксианы, потому что есть просто уже приевшийся аналог, который, ну, я думаю, всем знаком, это ксиноны. Соответственно, ксенос или ксенон, или еще как-то, также точно пишется и произносится как ксиане, то есть зенон. То есть циги, языке... решили,
0: циги решили сделать, чтобы не сильно дробить, как бы привычные нам уже звучания слова, они решили сделать близкое по звучанию и значению. Слушай, я,
1: честно говоря, не уверен. Ну, здесь да, вот мне лично сразу какую-то аллюзию дало Ксиане, Ксиноне и так далее. Но в принципе, как бы это я просто к тому, что вот. Ну, вообще, вот я Шане тоже часто встречаю, у нас, по-моему, в русском комьюнити как-то это очень сильно приелось. Название. Я думаю, время покажет просто, насколько. Это будет, ну, как, как это приживется, потому что, ну, понятно, что там уже многие вещи в русском языке начали называть так, что они, ну, не соотносятся с прямой транслицией, но это и неплохо. Там а, знаешь
2: интересно, у меня в текстовом материале, я вот сейчас только обратил внимание, у меня в одном предложении написано Шане, а в другом уже написано Зиань. То есть тут а, еще ну, ну, а кто-то русский... кто еще
1: и вообще написал да, оригинал «Зи» да. так ну вот видишь. Да, да. И второе, там. Потом мы, конечно, вернемся к этой теме, но я просто хотел сказать, что, собственно, впоследствии та заварушка, которую ты нам рассказал, она перерастет в некоторый аналог холодной войны. Ну, для нас аналог Холодной войны, понятно, только там в данном случае межгалактического масштаба, и образуется эта некоторая линия соприкосновения, которая получила название линии Перри. То есть это набор спорных планет на территории соприкосновения, соответственно, на тот момент еще... Объединенных там земных планет и Сиан под последствия империи Ксиан. И, соответственно, с ней будет связана одна из историй, которая имеет там тоже ключевое значение для лора, даже парочка, и о которых мы расскажем чуть позже.
2: Ну и следом, собственно, за империей Шиан-Зиан у нас в 2541 году человечество устанавливает первый контакт с расой Теварин. Концепт этой разы мы тоже немножко отклоняясь от темы, мы видели на последнем стриме Цигов.
1: Он на слайде в, есть, в если что.
2: Да, я просто слайды сейчас не вижу. И тут в продолжении темы следует добавить то, что культура Тыварин, она связана очень тесно с Бушида, то есть это своеобразные такие гордые воинствующие самураи. На момент контакта с человечеством они не были сильно технологически развиты, они только-только начали выход в космос, но будучи... Городами, очень воинственными, они первыми напали на людей. И, собственно, таким образом началась первая Теваринская война. Это был очень кровавый и очень продолжительный конфликт. А ключевым сражением в данной войне стала битва за систему Идрис. Это... Растянулась она на период с 2542 аж по 44 год, но наиболее важное событие произошло 1 октября 2544 -го года. Это была битва при Идрисе 4 или как ее назвали сражение, которое изменило человечество. Военные называли ее операцией Немезида. Флот должен был провести совместную атаку с десантом, который, собственно, высадился на саму планету. Но человечество не учло один очень важный момент. У Тваринов, как выяснился, был прототип системы планетарной обороны, которая буквально в течение нескольких часов разгромила практически весь флот людей. Но один предприимчивый полковник, которого звали Айвор Мессер, он умудрился скоординировать десантную группу и провести наземную диверсию, в ходе которой, собственно... Система планетарной обороны была уничтожена. Люди смогли выиграть эту битву, но обе стороны понесли очень большие потери. Это было очень кровавое сражение и действительно очень тяжелая война. Все это вылилось в то, что в 2546 году товарищ Айвар Мессер, которого хитрые политики собственно, быстро сделали лицом Таваринской войны, он получил звание командующего и притащил захваченного лидера Теваренцев к ногам больших шишек. Он быстро завоевал популярность и стал высшим генералом. Он также утверждал то, что трибунал является устаревшей вехой, культивирующей страх к империи Зиан. И параллельно с этим миссер объявил о создании нового единого органа власти под руководством первого гражданина. Так называемый Prime Citizen После выбора его первым и последним первым гражданином Мессер был, ре, быстро реструктуризировал правительство в объединенную земную империю То есть United Empire of Earth Сокращенно UEE Собственно, это та империя, которую мы сейчас знаем Star Citizen И Мессер, соответственно, провозгласил себя императором Возвещая об эпохе непревзойденной экспансии и колонизации в общем, все началось с очень пафосными речами, но у него был довольно мощный фундамент, хочется сказать. Все-таки это был действительно герой войны, это был очень хороший солдат, и ему принадлежит знаменитая фраза «Каждому кораблю нужен капитан». Кто-нибудь что-нибудь хочет добавить к этому значимому
1: событию? Да, конечно. Вообще, это, наверное, одно из ключевых вообще в принципе событий всего лорастер Стар Ситизен. Приход Мессера к власти, в данном случае стоит вообще отметить, что действительно произошло все в вполне нормальным, классическому, так сказать, сценарию, что во время войны, во время самой нужды, собственно, нашелся человек, который сплотил вокруг себя борьбу, и вот эта идея вообще с Prime Citizen, то есть с главным, сверховным, единственным гражданином, она была что-то вроде чрезвычайных полномочий. То есть изначально это была не реформация правительства, а это была именно идея, которую все единогласно поддержали, чтобы на время войны сосредоточить всю власть в руках одного человека. Потому Ты что...
0: говоришь о военной необходимости, о том, да, чтобы да. один человек принимал решение. Такое очень часто на истории, в принципе, мировой нашей реального мира и игровой заканчивается деспотизмом.
1: Ну, в данном случае все так и закончилось, собственно говоря. Ну, да, об этом мы будем это чуть nói. позже, да, но главная здесь идея в том, что Мессер положил начало целой династии, то есть став первым императором после окончания уже войны, и ну, собственно, началась реальная династия Мессеров, которая Правило практически до недавнего времени, если мы сейчас говорим именно, ну, о времени в вселенной Стар Citizen.
2: Ну и завершаем мы, собственно, этот блок таким не сильно масштабным событием по сравнению, например, с битвой за систему Идрис, однако оно очень значимое. В 2571 году авианосец Олимпус, который преследовал пиратов и бунтовщиков в системе NAL. Он в процессе погони попал под действие гравитации планеты Ашана и упал на поверхность. Выжило всего несколько человек. И что немаловажно данный авианосец стал впоследствии настоящим городом. То есть э, население, что проживало на Ашане, оно его потихонечку заселило. Это были в основном рейдеры, нелегалы, какие-то криминальные элементы. Но они создали из этого такую большую действительно крепость. Я более чем уверен, что, конечно же, в игре мы ее увидим.
1: А, конечно, да. Мы если... Я думаю потом когда-нибудь пройдемся более основательно по лору, связанному с системами. Но если припомнить то ли галактический гид, то ли просто упоминание системы в лоре, то там это еще раз прописано все, что да, действительно там валяется авианосец, и действительно в нем живут люди. Возможно, это будет наш единственный шанс побегать по Бенгалу.
2: Макс, дальше тебе слово.
1: Да, спасибо. Соответственно, в действительности это событие напрямую связано с формированием такого подразделения, как 36-я эскадрилья, или Сквадрон 36. А, наверняка все а, знают о том, что а, есть у нас ответвление Star Citizen, называется Сквадрон 42. Squadron 42. А, это вообще Сквадроны, это в лоре Star Citizen военное формирование, которое обычно представляет из себя... А, авианесущий крейсер, ну, скорее, авианосец в данном случае, обычно этим выступает Бенгал, и, соответственно, контингент истребителей на нем. А, соответственно, вот 36-й э, сквадрон, э, он интересен чем? Вообще интересно, на самом деле, почему именно 36-й сквадрон прописан в лоре. Скорее всего, действительно, он будет играть какую-то, возможно, ключевую роль в дальнейшем. Возможно, в сингле, возможно, в мультиплеере. Никто не может точно сказать. Но в лоре конкретно он выделяется парой вещей. Во-первых, это тем, что, собственно говоря, его рождение связано именно с падением Олимпика, потому что пред, пред, ну, предварительно большая часть эскадрильи располагалась на этом корабле. Соответственно, поэтому как бы, официальным датой формирования эскадрильи считается именно 579 год. Она была заново пересобрана и есть у нее еще две особенности. Во-первых, на момент своего основания это было первое военное подразделение УИ, которое полностью было окомплектовано новейшими гладиусами. То есть это был первый год, когда их, в принципе, поставили на вооружение во флот, и вновь сформированные эскадрилья была ими полностью укомплектована. И, во-вторых, судя по всему, это будет... Она, значит, соответственно, история эскадрильи довольно большая, в нее можно долго углубляться, смысл в том, что... Впоследствии она стала одним из самых передовых специальных подразделений флота. Она участвовала и во Второй Теваринской войне, она участвует и до сих, участвовала и до сих пор участвует во всех конфликтах, связанных с вандулами, и в данный момент находится где-то на красной линии на патруле. И, скорее всего, это будет первое подразделение, которое будет укомплектовано вновь новинкой флота. Это будет F-8A Lightning новые истребители я думаю о нем все уже более менее слышали кто корабля мистер citizen интересуется нам пока давали по моему на пробу пару концептов но точно пока информации по нему нет соответственно вот мы и переходим к такому конфликту как вторая тваринская война по окончании Соответственно, по окончании первой войны, о чем мы рассказывали до этого, после таких диких-диких потерь, и действительно кровавый был конфликт, варинцам все равно пришлось отступить. То есть они ушли, насколько я помню, в одну из отдаленных систем, которые на тот момент не находились и даже не были особо разведаны у Империи. Это была система Фринджа. И там у теваринцев была одна большая особенность. Они очень быстро плодились. К сожалению, разработчики не, не, не ну, не дают по этому поводу объяснений в лоре, как именно и в чем именно это выражалось, но... Давай да, да... не будем, вот. Да, да, но буквально за некоторое... Ну, за довольно непродолжительное время тваринцы смогли в принципе вос восстановить свою численность и вполне э подготовиться к новой войне. Соответственно, начали снова они ее, и ос э собственно, основной основной э Фигурой Второй войны был корот Тал, это тиваринский военачальник. У них общество было такое, о чем уже рассказывал Степ, воинственное. И такое, ну, почти клановое устройство, и у них всегда выходил какой-то вот военачальник, главный, который становится во главе всего общества, в принципе, тиваринского. Вот был таким коротал, И задачей Второй войны... В принципе, была одна. Это отвоевать обратно систему Элизиум и конкретно планету Элизиум-4. Ну, как ее назвали уже люди. И до этого она называлась по-другому, на Тиваринском. Некогда это была чуть ли не родная планета Тиваринцев, но по итогам Первой войны они ее потеряли. Соответственно, Вторая война длилась дольше. Она длилась 7 лет. И закончилась она фактически в 2610 году. Закончилась она поражением Воросатала. И там очень интересный момент описывается. Вообще довольно печальная история. Остатки флота Тваринцев все-таки смогли дойти до Элизиума-4. Смогли выйти на орбиту, но у людей уже была на тот момент серьезнейшая орбитальная оборона, часть флота у имперского уже была в этой системе, и Корестал, собственно говоря, решает повести весь флот и остатки своей армады на последний бой, и даже не бой, а под конец боя он просто отдает приказ всем желающим, ну, даже уже не приказ, а такой клич зов, что ли, направить корабли на планету. Соответственно, остатки флота тиваринцев просто вошли в атмосферу и по большей части сгорели, разбились. Вот там на слайде есть иллюстрация, ее можете видеть. Это картина одного из современников-художников в лоре Star Citizen, который, собственно, рисует, как это выглядело, как, как огромный метеоритный дождь на поверхности планеты. А после поражения Коросатала Теваринцы прекратили свое существование как а, отдельное, ну, по крайней мере, правительственное формирование, то есть их включают в состав УИ. раз остается, но правительство а, нет, то есть у них есть представительство в Конгрессе, но, по сути, это они включаются в Империю, вливаются и, ну, по сути, завоеваны людьми на данный момент.
2: Да, красивая картина, действительно. Завораживающая.
1: Да, вот... Ну, там, конечно, да, такой... Очень, очень интересно они это сделали, это был действительно... Ну, как это даже назвать, я не знаю. Просто интересно даже то, как они это прописывают с точки зрения, с точки зрения лора, когда они не со стороны людей это пишут, а действительно показывают всю, ну вот, всю безысходность того, той ситуации, в которой оказались теваринцы. Там в лоре описывается вообще теваринская война очень часто с их... С, ну, со стороны, как бы, от лица теваринцев. Есть несколько рассказов, по-моему, коротких, э, тоже лорных от разных авторов, которые там из ЦИГов есть, и с, э, ну, из фанатской базы, в которых очень интересно все это расписывается, но это, конечно, вообще тема для отдельной дискуссии. А мы переходим к 2638 году и выступлению сенатора Кирин. Казалось бы, Собственно, что такого в выступлении сенатора? Давайте для начала напомним, да, пришли мессеры, соответственно, к власти. И Объединенная Земная Империя представляет из себя действительно империю в самом имперском ее проявлении. То есть есть император, вместо верховного генерала, потому что мессеры боялись того, что правительство сможет вновь так, как они, Пришли к власти за счет э, армии, также и правительство сможет э, повернуть армию против императора. Э, должность верховного генерала отменяется. То есть есть император, есть Верховный военный совет, там сидят три представителя. Один от э, флота, от Неви, второй от э, космодесанта, если их так можно назвать. Фанаты вахи, не кидайтесь помидорами. Э, это, соответственно, Маринс. Э, и отдельно еще армия, имеется в виду, скорее всего, сухопутные силы. Про них очень мало в лоре расписано, есть там сила обороны разнообразен. Но, конечно, логично предположить, что да, действительно, помимо непосредственно Маринс, у... у Империи еще есть серьезные силы с тяжелой бронетехникой и так далее, но мы пока о них ничего не слышали, нигде не видели. Соответственно, вот таким образом устроена система власти, соответственно, остается главный адвокат, остается верховный адвокат, верховный секретарь. Естественно, все напрямую подконтрольные подчиняются только императору. И тут в 2638 году происходит какая-то, ну, абсолютно ненормальная вещь для тогдашней империи. Сенатор от, от Теры, то есть, соответственно, как было раньше в УПИ, мы там забыли упомянуть, да, в УИ осталось то же самое сенатское представительство, то есть парламент, состоящий из представителей каждой звездной системы отдельно. Вот сенатор Оттеры, Сан Кирин, она заявила о том, что правление мессеров просто абсолютно брутально ведет к наращиванию военного противостояния с Сианами и... Вообще, военная машина Империи идет явно не в том направлении, в каком и стоит. И открыто заявила о том, что нужно провести референдум о выходе терры из состава Империи.
0: То, То есть, в принципе, появились первые отголоски, ну, не сказать восстания, а людей, которые были не согласны с нынешним правлением, и какие-то ответные реакции были на это, так
1: Uh, да, ответная реакция, ну, была интересная ответная реакция, uh, которая пока еще, ну, которая как бы напрямую не доказана. Во-первых, естественно, резко заработала uh, машина пропаганды в империи, естественно, один, один сенатор не мог выступить против uh, империи, против мессеров, его очень быстро забросали грязью во всей прессе и вообще не дали особо поднять голову, но а, тут интересно именно сам факт произошедшего, то есть да, это вот как-то правильно отметил, вот были первые от, отголоски того, что а, люди недовольны правлением мессеров, и если понятно, что в низах, в каких-то субкультурах, в каких-то отдаленных системах, уж тем более полу, которые там не входили официально в УИИ, там, куда собирались беженцы, там всякие а, неправильные элементы и так далее. Да, там всегда было это недовольство, но это был первый случай, когда официальное лицо империи, сенатор, причем не от какой-то захудалой окраинной системы, а от центра Теры, то есть Terra, опять же, под подсистема отдельно, но маленькая ремарка, Terra это система, которая является Nexus, то есть хабом всей Иперии. Это система, которая имеет максимальное количество из нынче открытых систем, максимальное количество прыжковых точек в разные системы. Плюс, когда мы рассказывали о непосредственно самой системе Этерии. Заселение упоминает, что по биомам, то есть по совокупности биологических там показателей жизни на планете, она максимально приближена к земной. Соответственно, эта планета центральная, которая имеет там наибольшее значение, куда приехали многие корпорации и вообще все просто там действительно круто. И вот сенатор от этой планеты открыто выступает против месяцев. Это было действительно что-то что с чем-то. Закончилось все печально. Сенатор пропал. Куда? То есть его, видимо, устранили. Да, да, к сожалению, история об этом умалчивает. Здесь мы вольно сами строить свои, свои догадки, но я думаю, все и так прекрасно понимают. Что а произошло. вот не
0: факт: то, что вольно строить свои догадки. Мы же знаем точно то, что даже в данный момент, в доступной нам постоянной вселенной, у нас есть. Люди не согласны с общим типом управления нынешнего, который имеет свою отдельную локацию, свою отдельную станцию. Я так думаю, то, что в будущем, опять же, когда лор будет более сильно развит, появятся какие-нибудь книги, записки, не знаю, там, буквально чуть ли не электронные почты, то, что можно будет почитать, где-то найти упоминание того, куда он пропал. Ну,
1: я думаю, что все закончилось очень плохо, и у Мессеров в те времена было достаточно инструментов для того, чтобы кого-то а, просто закрыть, убрать в далекий угол, устранить и так далее. Ну ладно, мы на этом сильно задержались. В общем, сам смысл того, что это именно год 2638, когда впервые начинаются открытые выступления против власти Мессеров. А, тогда был Мессер 11 по-моему, уже. Оператором. Сейчас я проверю даже. Ну, по-моему, да. Да. А, переходим дальше. А, 2681 год. А, это, собственно говоря, год, когда человечество впервые знакомится с вандулами. А вандулы вообще играют очень большую роль рольствительно. Я думаю, всех уже настрелялись предостаточно, ну, по крайней мере, те, кто летает в. Уже теперь. В да, <связывая> да, я думаю, они всех уже дико в, печенке, в печенках сидят. Но смысл в том, что именно в 2681 году впервые Собственно говоря Происходит на знакомство с вандолами Происходит это в системе Орион. Это где-то на запад от э, Терры, но если смотреть в 2D на карте. Э, соответственно, происходит... Э, ну, что происходит? Происходит потеря связи с э, целым поселением, небольшой колонией. Э, на расследование этого инцидента э, отправляются не военные это, ну, чтобы вы понимали, на тот момент система Орион, это, ну, такая, у нас есть для этого одно не очень хорошее выражение, но, скажем так, это просто самая крайна известного космоса. Там ничего нет, да, линия... Фронтин? Ну да, фронтир такой... Отстойный. Там, где, да, нету ничего, абсолютно ничего там, до линии Перри через полгалактики лететь надо, так что Ксиан мы отметаем, с давно закончили, да и они далеко не в той стране космоса. Ну, что, естественно, отправляет не военных, отправляется агент адвокатуры, который э, туда, собственно говоря, прибывает. Ну, и все, что мы имеем, это отчет, который потом был рассекречен во время акта исторической правды, после акта исторической правды, о котором мы расскажем чуть попозже. То есть все эти события, многие, они вот повсплывали только тогда. Агент Васкис, по-моему, его звали. В общем, он прибыл туда, нашел кучу руин, соответственно, все было уничтожено, и попалась небольшая запись, где, собственно говоря, вандулы засветились. Впоследствии проблема вандулов выйдет на первый план вообще в истории Star Citizen. Это самый масштабный конфликт для человечества. По сравнению с Тиворинцами... Ну, по сравнению с Вандулами, Тиворинцы просто душки. Стоит заметить то, что были попытки наладить с ними контакт, но до сих пор ни одного подтвержденного случая реального контакта человечества с Вандулами нет. То есть все всегда заканчивалось... Ну, Понятным образом в одном ключе это постоянные бои. Изначально человечество не так сильно восприняло угрозу, как до недавних по меркам Лоры игры недавних. То есть напоминаю, что сейчас 2946 год в Мире Стаситизен. До недавних налетов на Вегу, о чем мы опять же позже расскажем, ну, вандулы воспринимались как очень нехорошая вещь, То есть они представляли, конечно, угрозу, постоянно совершали налеты, но в основном мелкие, на поселения, там пришлось усилять патрули, но в остальном на тот момент, еще на тот момент, Ксиан считали именно таким врагом номер один. То есть, напоминаю, шла холодная война, на линии Перри постоянно крутились огромные флоты у ИИ огромные силы их сиан были сосредоточены, периодически происходили мерки, мелкие стычки, которые, ну, там, происходили по разным причинам, в основном просто потому, что кто-то где-то сильно перепугался, нажал на спусковой крючок, как мы можем утрировать, да, и произошла небольшая перестрелка. Вот, на тот момент еще вандулы не представляют такой огромной угрозы, но, тем не менее, вот первый случай, как бы, с ними встречи, произошел именно в 2681 году, согласно лоро-игры.
2: Да, еще могу добавить то, что, вот, опять же, возвращаясь к теме сравнивания вандулов э, с товаринцами. Но дело в том, что таваринцы, они были, по сути, ну, такие наглые новички просто именно в космическом мире, то есть они только вышли в космос, и они были довольно высокого о себе мнения. А в случае с вандулами человечество столкнулось именно с такой расой, которая, собственно... Но у них культ войны, то есть они так живут, у них есть культ клинка, это, лю... это... <с, <с, людьми их назвать тяжело, просто привычка как бы называть людьми, это раса, у которой именно культ войны, они отождествляют войну, живут в насилии, выживает сильнейший, ни с кем и ни с чем никогда не считаются. И на самом деле это был очень недооцененный, но на деле довольно серьезный противник для человечества.
1: Uh... Да, согласен, абсолютно. Но тут можно, опять же, еще раз добавить то, что, да, в зависимости от, ну, там, не знаю, от Тиваринцев, да, у которых, которые вполне изучены. То есть даже уже на момент войны все представляли там их хоть и несколько архаичные, на, там, по меркам современного а, человека. Ну, на тот момент, я имею в виду, уже в лоре Star Citizen, довольно арханичное устройство. Тем не менее, ну, как, как показала практика, после завоевания теваринцы вполне смогли даже адап, ну, адаптироваться и влиться в э, УИ. Естественно, что, насколько я понимаю, там, опять же, согласно лору, очень большое количество криминальных элементов и так далее ну, составляют теваринцы поэтому, да, действительно... Ну, нельзя сказать, что там они стали сразу все поголовно там зна знаковыми гражданами И всячески участвовать в общественной жизни империи, но так или иначе С вандулами, повторюсь, в принципе наладить контакт не удалось Все, что есть, это там, типа, какие-то да издалека наблюдения за их и то неродными мирами Потому что никто даже не знает, откуда они пришли как впоследствии выяснилось, например, те же ксиане столкнулись с вандулами раньше человечества, но естественно об этом они решили не сообщать, ну и отношения с ними были довольно напряженными. Впоследствии именно то, что вандулы начали все больше и больше наседать как на ксиан, так и на людей, в принципе, в том числе подтолкнуло к окончанию Холодной войны, но об этом мы немножко позже расскажем. соответственно, маленькая ремарка, такая дата, в которой мы не будем сильно углубляться, но которая снова возвращает нас к истории с мессерами и противостоянию уже в данном случае не какого-то там, ну, в смысле, какого-то там, наоборот, там не, не сенатора Теры, а простых людей. Это история об Энтони Танаке. Это был э, достаточно молодой парень я, честно говоря, забыл, сколько ему было лет. По-моему, в районе 15. Смысл был в том,
2: что... <связывая> ш... да, -да, да, это был еще подросток, хотел сказать. Да,
1: вот, я просто не помню именно, где он был. Но смысл был в том, что он работал на одном из предприятий, которое принадлежало по-моему, кузену тогдашнего императора Мессера, какого-то из них очередного в системе Магнус. И, соответственно, в одну из... после какой-то там 16-часовой смены, заметьте, кстати, очень сильно напоминает рассказы о там индустриальной... эпохе там индустриализации, когда там подростки вкалывали по 20-17 часов на заводах. Вот представьте себе, что настолько развитые Империи, межгалактической, то же самое продолжалось, в принципе, ну, чтобы просто ассоциации были, ну, действительно, то есть ничего не изменилось, по сути, кроме того, что люди начали летать в космос и живут на разных планетах. Соответственно, там произошел какой-то случай, который... что-то там было с канистрой, в общем, она упала или что-то его заставили один из охранников заставил его ее поднимать и перетаскивать, но что парень отказался. В итоге, в итоге произошел инцидент, в котором, собственно говоря, начал начался переполох, начал, парень начал орать там на этого охранника, и в, в, в итоге один из охранников просто убил этого парня во время массовых беспорядков которые начались там же на заводе и вот этот парень он стал как бы символом борьбы с мессерами в последующей а, казалось бы там какой-то маленький такой элемент который ну в принципе там не какое-то сильно масштабное событие оно в горе расписывается и на него делается довольно сильный акцент, чтобы показать, как бы, откуда, собственно говоря, ноги растут. И вот впоследствии, как бы, вот этот вот парень, он... А, ему, кстати, стало... Ему, кстати, 13 было, вспомнил. Вот, и в итоге этот парень, он 13-летний парень, он стал таким началом для режима мессеров, потому что как бы элиты не плели какие-то заговоры свои наверху, именно народ потом даст толчок, собственно говоря, к концу вот этой целой эпохи, а, ну, я, наверное, пока что там а, передам слово степу.